0: Mais um episódio do NBA das Minas. Eu sou Adrique Varini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores, sejam eles quais vocês usarem. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem acompanhar o nosso trabalho lá no Twitter, arroba NBA das Minas, no Instagram, arroba NBA das Minas, e no TikTok, NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos e também a cobertura em tempo real dos jogos desta temporada. Não esqueçam também de nos seguir aí para receber todas as notificações. E vamos aos cupons de desconto, né? Se você quer comprar aquela jersey que você namora há muito tempo ou alguma dessas jerseys novas dessa temporada, lá no Monza Imports é só chamar ele aí no privadinho que tem desconto para você que é ouvinte e seguidor do NBA das Minas. Na Odyssey, nossa parceiraça também tem desconto com o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo. Lá vocês têm acesso à nossa linha exclusiva e também a várias outras aí relacionadas a basquete e ao que mais vocês quiserem e gostarem. Vocês podem ser nossos colaboradores na Orelo, para isso é só acessar a Orelo com 2L.cc barra NBA das Mina. escolher lá um plano que cabe no seu bolso e no seu gosto e receber vários conteúdos exclusivos aí que são direcionados para os nossos apoiadores. Tem texto, tem newsletter, tem episódios especiais, de séries especiais, então, e é claro, tem sorteio também, então não perde tempo Orelo com 2L.cc barra NBA das Mina. Tem dica de aposta também, todo dia tem dica de aposta lá na KTO, que é a nossa parceiraça também, se você ainda não é cadastrado, é só acessar kto.com, no primeiro depósito você tem aí um valor de bônus, é só utilizar a NBA das Minas, no cupom também, tudo em maiúsculo, você ganha 20% em cima do primeiro depósito, e pode aproveitar todas as dicas aí, diárias de aposta do NBA das Minas, lá no nosso grupo do Telegram, no Twitter, no Instagram, então tem dica aí, a dar com rodo. E em época de Copa do Mundo, tem aposta casada também para vocês aí que gostam de apostar em futebol e em basquete. E não acabou porque lá na Centauro também tem desconto Sendo aí nosso ouvinte, nosso colaborador, nosso seguidor, é só acessar as nossas redes sociais que o NBA das Minas também te dá desconto na Centauro. Lembrando que a Centauro tem milhares de coisas relacionadas a esporte, é tênis, é roupa, é tudo que você pode imaginar. Então, acesse as nossas redes sociais, acesse o site da Centauro e aproveite. E hoje, hoje eu tenho uma companheira diferente aqui que a gente, eu não, eu não sei se a gente já gravou. Algum episódio juntas, só nós duas, se não, a minha memória não tá muito boa nessa reta final de 2022, depois de absolutamente tudo ter acontecido na minha vida nesse ano. Mas eu estou aqui com ela, Caroline, boa noite, como é que você tá? Tá curtindo aí esse climinha de Copa do Mundo, NBA, tudo acontecendo?
1: Se a sua memória não é boa pra lembrar, a minha é pior ainda, porque depois de eu virar cliente VIP do Covid, eu não
0: tenho mais memória recente, né? <risos> Eu fudeu, não, né? Porque as duas aqui... Acabou. Acabou. Não há memória mais aqui nesse podcast. Eu tô bem. É
1: um grande surto esse momento de Copa do Mundo NBA. Um surto positivo. Nosso episódio sai amanhã, mas é, a gente tá gravando no dia anterior. Tem Brasil, então acompanha as nossas redes sociais. Como a Adrika falou, a gente tá fazendo apostas diárias juntando Copa do Mundo e basquete lá na KTO, hoje inclusive demos um green com um jogo da Espanha, o Morata marcou, a gente colocou é, mais cedo essa proposta de aposta lá, tava com uma odd bem boa, 2.35, então quem pegou, pegou e conseguiu dar uma bela lucrada. Tô bem, é um clima muito bom que acontece de 4 em 4 anos, né, Mas com a sensação de que vai emendar até junho pra festa junina, né, porque mais pra frente tem várias, próximo mês tem várias coisas
0: acontecendo. É maravilhoso esse clima de Copa do Mundo. Eu amo, amo, né? Eu sou apaixonada por futebol, desde sempre. Odeio porque eu fico tensa, né? Mas assim, quando é outra seleção jogando, tipo hoje, entendeu? Espanha, Alemanha, aquele caos em algum segundos a Alemanha e a Espanha estavam sendo eliminadas, muito embora eu estivesse torcendo para a Espanha e meus meninos do Barcelona mais Luiz Henrique, que sou apaixonada, mas esse caos todo aí nos alegra, né, que é o que a gente vive na NBA basicamente o ano inteiro, né, com exceção do off-season, porque a NBA é o caos, mas o clima é de Copa do Mundo e para reforçar, vou reforçar o que a Carol acabou de dizer, você pode fazer aposta casada, esses dias a gente até fez um, uma, uma colaboração aí com a KTO, a gente liberou uma aposta específica para a galera para fazer aí Copa do Mundo e NBA. E como a Carol falou, toda hora tem aí aposta casada para você que gosta de apostar, que gosta dos dois esportes, que gosta só de aproveitar o clima da Copa para colocar um dinheirinho ali e quem sabe né? ganhar também um extra. Tem aí nas nossas redes sociais, então é só você seguir Twitter, Instagram e Telegram que você sempre vai receber aí essa dica de aposta. Mas já que o clima é de Copa do Mundo, o assunto hoje é uma coisa que acontece com recorrência tanto no futebol como na NBA. Você sabe o que é, Carol? É aquele famoso personagem, o Noé. Ou seja, aquele jogador que entrega absolutamente tudo enquanto o time não corresponde. E a gente tem vários exemplos no futebol e na NBA. Nessa temporada... Na NBA a gente tem alguns exemplos bastante interessantes, e interessantes por quê? Porque são jogadores de altíssimo calibre, daquelas prateleiras mais altas da, da história da NBA, eu diria, que tem feito verdadeiros absurdos em quadra, mas que no fim das contas perdem, e quando olham para a tabela, as suas franquias aí estão a ponto de pedir socorro, e sequer estão se classificando aí para playoffs, algumas nem para play-in, né Carol? Exatamente, é nós já tivemos
1: muitos exemplos de casos como esses, aliás, em toda a temporada. A gente tem jogadores que se destacam, fazem tudo e não chegam a lugar nenhum. Tem um, inclusive, coitado, se mais um ano acontecer isso, vai pedir música no Fantástico. É, alguns, inclusive, já ganharam até prêmios individuais, é, mas não chegam ao título. Nosso primeiro personagem até já ganhou o título, mas com uma franquia que construiu uma dinastia e que foi campeã sem ele. Enquanto isso, ele quis alçar voo em outro lugar e deu no que deu. Estamos falando de meu queridinho e talvez da maior dor no coração de Agatha Máximo, que é Kevin Durant. Talento inquestionável, jogador de primeira prateleira, mas que tá em um Brooklyn Nets que deu totalmente errado. Há duas temporadas atrás, ele entra na sua terceira é, de decepção, né? Não sabemos se essa é a palavra certa, já que a gente avisou e a gente já viu na história recente do Brooklyn Nets, que é uma franquia especialista em dar errado com estrelas, né? Mas vamos aos números de Kevin Durant na temporada. São 30,4 pontos de média, maior que a média da carreira dele, que é de 27,3 pontos. Ele ainda lidera o total de pontos na temporada com 699 até aqui. São 6,5 rebotes por jogo e 5,3 assistências. O KD tem um aproveitamento, além disso tudo, de 55,3 em field goal, 35,5 do, do perímetro de 3 pontos e 92,3 nos lances livres, superando seu aproveitamento na carreira também na efetividade field goal com 59,6%. É, no entanto, o Nets é apenas o oitavo na Conferência Leste, com uma campanha de 12 vitórias e 11 derrotas. Mesmo com todo esse desempenho, parece que a gente vai ver um Kevin Durant pedindo música no Fantástico em mais um ano, carregando a franquia a nada.
0: É, e, e 12 e 11, a gente está gravando esse podcast no dia 1 de dezembro, quinta-feira, Sete e pouco da noite. Doze e onze, porque ganhou ontem, quarta-feira, né? Porque tava numa campanha de 50% cento aí, né? Onze 11 onze. E porque até ganhou alguns jogos aí nos, nos últimos jogos, né? Porque tava fora da zona de play-in, inclusive, né? E, e, e Carol, assim, é, é, é complicado a gente falar do Nets, né? Porque como você mesma disse, assim, a gente avisou que ia dar errado esse projetinho mal feito aí de time. É... A off-season do Nets foi muito, né, cheia de turbulências. O próprio Kevin Durant havia pedido para sair. No fim das contas, ficou, né. Todo mundo ficou esperando para se movimentar. Aí ele não foi a lugar nenhum. Ficou. O Kyrie ia, não ia. Kyrie é um, é um personagem à parte, né. A gente não sabe muito bem nem o que dizer dele, porque ele é um, um jogador sensacional, né. Falando do apenas jogador, vamos esquecer aqui, tentar apagar da memória o que é o personagem, o ser humano. É, Kyrie Irving, né, a personalidade dele. Mas ele, jogador, é um jogador sensacional para mim, um dos melhores ball handlers da NBA, extremamente habilidoso. A gente sabe do que ele é capaz, mas é é uma bombinha relógio, assim, né? Não consegue, depois que saiu do Cavs, né, é, da da asa de LeBron James, não consegue ter uma temporada inteira sem problemas. É, no Boston Celtics, né, implodiu o vestiário. É, fez o que fez em um time que tinha sido montado para ser campeão tudo bem que aquele time teve vários problemas né A lesão do Gordon Hayward enfim mas foi muito tóxico foi para o Brooklyn Nets para jogar com o Kevin Durant e, e, enfim, deu tudo errado. Então, é, o Kevin Durant parece ser o cara mais profissional ali. Embora tenha, né, tido aí, tomado essa atitude de pedir a troca na off-season, não deu certo, acabou ficando. Pediu a saída do Steve Nash, o Steve Nash saiu é, e agora tá esse, esse bololô aí, né, do Brooklyn Nets. Temos o Kevin Durant, que é um jogador absolutamente fantástico, né, é, como você disse, é um talento inquestionável. É um cara que, é, né, teve que, que, que operar o seu tendão de Aquiles, rompeu e voltou como se nada tivesse acontecido, está fazendo uma temporada superior à sua, à sua carreira, então, assim, está numa ótima temporada, e, e ele sempre entrega, né, Carol? É um, um jogador, assim, que a gente não tem o que dizer, a gente pode falar também da personalidade dele, né, ele tem aquelas rixinhas, é o cara que faz... É, perfil fake para ficar discutindo no Twitter. Hoje em dia ele não faz mais isso, né? Ele discute com o dele mesmo. Mas é um cara que vai sempre entregar. Só que o Brooklyn Nets não entrega, né? Não entregou com James Harden, não está entreg entregando com Ben Simmons, é, com é, o Kyrie Irving. Então, é um time montado de uma maneira estranha, né? E, e a gente falava isso lá atrás já e avisava justamente por isso, né? Porque se desfez de todo mundo para trazer... Aquele que era para ser um Big Three, né? Que nunca foi esse Big Three. E, e agora a, as coisas é, é, viraram uma bola de neve. Porque continuou errado, né? E aí entrou nessa temporada com todos esses problemas. De um Kevin Durant que não queria estar ali. De um Kyrie Irving que também não queria estar ali. De um Ben Simmons que a gente não tinha nem certeza que ia voltar para quadro. Voltou mas, né, nessas condições, e aí o time não anda, muito embora tenha começado a vencer agora, né, venceu aí um, um, um jogo ou outro, e, e tá com uma campanha de vitórias agora, neste momento superior a de derrotas, mas é apenas o oitavo, é, o oitavo numa conferência leste, que tá cada vez mais forte, né, é, hoje iria para o play-in, hoje mas até pouco tempo atrás não estava, não estava na zona nem de play-in e aí quando você olha para uma conferência leste que tem o um Boston Celtics voando que tem o um Milwaukee Bucks que está sempre lá em cima e a gente sabe da qualidade desse Milwaukee Bucks, que tem o um Cavs que vem sendo regular, que tem o um Miami Heat que está com problemas, está ali atrás também, mas a gente sabe que é um time muito bom, então assim é, existem muitos times que são mais estáveis que não tem um Kevin Durant que não tem esse talento fora do comum e eu tô falando aqui não tô falando de um Celtics que tem o Jason Tatum fazendo temporada de MVP que tem é, que tem um Bucks com o Giannis Antetokounmpo não tô falando de times sei lá como Bulls por exemplo né que tem aí os seus seus talentos mas não tem um jogador completamente fora da curva e aí a gente olha para um Nets é, nessa situação inclusive atrás do seu Toronto Raptors né Carol é, o que, que você acha que, que deu errado e você acha que o Kevin Durant é capaz de pelo menos levar esse time para os playoffs de maneira direta ou acha que o Nets, apesar disso tudo que a gente falou aqui, dessa temporada fantástica que o Kevin Durant está fazendo até aqui, é, não vai conseguir uma, uma vaga direta para os playoffs, vai ter que brigar no play-in mais uma vez.
1: Vamos em partes. Enquanto você é, pontuava muito bem o que você falou... Não sei nem por onde eu começo, na verdade. Mas, assim, vamos de Kevin Durant.
0: É, defend, defende o homem.
1: Nesse <risos> último mês, o, o Nets, no mês de novembro... Só venceu, assim, equipes realmente é, de destaque. As únicas equipes que venceu foi o Blazers e o Grizzlies. A maioria das partidas contra outras equipes... Que se a gente, olhando né, no papel em termos de estrelas e tal e todos os jogadores que tem, o Nets perdeu, na verdade, né, então ele não tem um desempenho forte nem contra equipes que, teoricamente, ele deveria ser melhor, né, por ter justamente carinho Irving e Kevin Durant, é, o Durant já tem 34 anos, eu imagino que ele vai jogar mais umas três temporadas, né, é, é um jogador muito difícil de você tirar do Nets pelo preço alto que ficou inflado no mercado graças ao grande cara de prensa do Rudy Goubert, né? Que acabou com o mercado da NBA na off-season graças a esse poste. não vai dar nada, né? Detalhe. Exato. Mas isso aí é tema para outro podcast. Esse é um problema pior ainda que ele criou para todas as outras franquias que desejariam abraçar Kevin Durant. Mas, enfim. É, o Nets, como você bem pontou, entregou tudo e agora tá numa sinuca de bico, né? Não tem condições de criar, é, de ter uma equipe um pouco a mais coisa e ter algumas outras peças para até servi servir de suporte pro KD, porque não tem escolhas. É, não consegue fazer isso trazendo através de draft não tem peças que são interessantes para você trocar e trazer outros bons jogadores porque as principais peças que se tem hoje é justamente o Kyrie quem é que vai querer o Malmé da NBA né achando que tá abrindo mar uma vermelho depois de tudo que ele fez com aquele pedaço de pau dele que ele voltou a andar é, se não o Lakers né, que foi a única franquia que se interessou por ele muito por conta de LeBron James ainda é, tem o Ben Simmons que precisa jogar muito para despertar interesse de de outras equipes, visto o que fez na última temporada. E tem o Kevin Durant, só que tem um preço muito alto. O Brooklyn Nets está numa situação muito delicada para ter essas peças e se equilibrar como um time que vai aos playoffs. Respondendo a sua pergunta, não acho que vai direto. Por quê? Hoje o Nets está em oitavo, está é, justamente ali atrás de Raptors Hawks, é, que estão... Perdão, do Raptors, né? Que é o primeiro ali no play-in. O Hawks é o primeiro é, dos playoffs. Só que tem... Ainda está atrás de uma equipe que teve todos os problemas de lesão. Perdeu o Pascal Siakam que está fazendo uma excelente temporada. É, então, não consegue ter um desempenho favorável, mesmo tendo peças superiores, né? Eu vejo você tendo um Kevin Durant e um Kyrie Irving no seu time. A expectativa era que o Nets estivesse brigando, pelo menos por mando, né? Mas a gente tem o Indiana Pacers ali voando. Do nada, é quem explica? Ninguém explica. Tá em quarto ali, é, brigando por Romando um é, de quadra. Eu acho que o Nets vai ficar mesmo num play-in, porque as outras equipes é, que estão abaixo são fracas. No entanto, a gente ainda tem o Miami Heat que costuma engrenar do meio para o final da temporada, né? Que passa a maior parte da temporada regular ali, fingindo de morto. E aí, pá, do nada, o Heat cresce. Tem o Chicago Bulls que ainda não se encontrou. A situação do Nets é bem complexa. É, falando sobre o Kyrie Irving, é um, o nosso canoeste do basquete, né? A gente estava falando isso antes de começar a gravar, mas é uma situação bem complicada, porque tudo se desenrolou dessa forma muito por conta dele. A temporada passada, o Kevin Durant ficou à frente do Nets a temporada inteira sem o apoio do Kyrie, porque ele não quis e não quer tomar a porcaria da vacina, né? Então, ele só conseguia jogar em algumas oportunidades específicas, isso cansou durante a temporada, o Kevin Durant que teve problemas de lesões quando chegou ali no play-in para tentar uns playoffs, não tinha mais é, condições para isso, né já estava muito cansado devido ao fluxo de jogos da NBA, eu vejo essa temporada se desenrolar da mesma forma, mesmo que agora o Kairi tenha voltado a jogar com tudo que ele fez, é, a gente não pode subestimar, claro, esses dois jogadores, e principalmente o KD, que pra mim é um cara que é, de certa forma, até bastante subestimado, né? Ao redor da liga. É um, um cara que, em qualquer equipe que ele entrasse, qualquer uma das equipes que estão ali do meio pra cima pra brigar por título, ele seria um cara que, putz, ele levaria a um nível muito insano, né? Até no Celtics, que até foi ventilado. Nossa, imagina o, o Bolsonaro Celtics com um cara que. <risos> Entendeu? Fica quietinha, querida, fica! Fica! <risos> imagina ele no Toronto Raptors então. pronto, eu falei pronto. que poderia ter levado então, isso que que nos dói muito, né <risos> me dói bastante, inclusive sobre a saída do Steve Nash é, defendendo o Kevin Durant agora, claro, eu não vejo como um erro ele ter perdido a cabeça do Nets, do porque a gente viu que nos anos que esteve como head coach não fez nada de tão útil, né? Não fez nada, nenhum trabalho que fosse assim de destaque. Ele tinha estrelas, três estrelas na mão e ele não, mesmo assim não conseguiu fazer um trabalho de destaque. Foi um cara que é um, foi um excelente jogador, mas entrou nessa transição para já virar head coach, acho que muito sem preparo. Então esse pedido do Kevin Durant eu vejo como totalmente normal. O pedido da saída também, o que me pegou bastante foi o fato dele não sustentar isso, né? Porque talvez hoje ele estaria numa situação diferente, é, quem sabe brigando por um, um mando de quadro e não, com uma equipe muito forte à frente, né? As equipes que se interessaram por ele, como o Kevin se interessou, né? O Celtics, o Raptors, o Grizzlies tinha um pacote muito interessante, mas não foi pra frente. Imagina essas equipes com a adição de um cara que é geracional. As pessoas agora estão usando geracional pra tudo, mas geracional é um Kevin Durant, sabe? É bem... ficou bem triste por ele, de verdade.
0: Bom, sobre a ida dele para o Celtics, eu não quero falar sobre esse assunto, entendeu? Não quero, não queria, continuo não querendo, continuo ficando aí com o meu Jalen Brown, e morrerei com ele e com o meu, com o meu trio. Mas é, concordo com o que, tudo que você falou, quase tudo, né? tirando essa parte aí do que citou o meu time, então hoje, não é hoje que falaremos de Boston Celtics, mas acalmem vossos corações, porque <risos> esse momento está chegando. É, concordo plenamente com o que você pontou do Steve Nash, assim, ele não é um treinador, né, foi um baita jogador e tudo mais, mas não é um treinador, pode vir a ser, mas vai ter que se preparar muito mais para isso, a gente vê treinadores aí que né, que tenham um, um que trilharam um caminho e que mostraram isso, né, que, que estão desempenhando um ótimo papel mas o Steve Nash não é um bom é, treinador Nesse momento, de novo, pode vir a ser, mas nesse momento não é. E tinha que lidar com muitas coisas nesse, nesse Brooklyn Nets, né? Com é, talentos geracionais, sim, mas com egos gigantes e todo esse problema que ele não conseguiu lidar, né? Não conseguiu fazer o time jogar, render dentro de quadra e ainda não conseguiu lidar com todos os problemas que se desenvolveram é, em um time que tinha tantas personalidades aí para serem... Lapidadas não porque já são caras mais cascudos, né, mas para serem é, organizadas e encaixadas para que o time con conseguisse andar, né, então deu errado, a montagem foi errada, se desfizeram de jogadores que estão indo muito bem em outras franquias e agora vão ter que lidar com esse problema, né, até poder aí é, reconstruir de algum ponto, em algum momento, como várias outras franquias estão fazendo, fizeram cagada e estão... É, precisando aí, né, fazer essa reconstrução e estão fazendo, né, o Nets vai ter que ir por esse caminho em algum momento, não sabemos quando, e enquanto isso não acontecer, vai continuar dando errado em algum momento, que a Verdura também vai encher o saco, né, já encheu o saco aí na off-season e vai embora quando for possível para vencer, porque ele faz isso, né, ele pega suas malinhas e vai para onde ele pode vencer, mas ele que vira essas malinhas para longe de Boston, é só isso que eu peço. Eu esqueci Enqu de falar
1: uma coisa
0: que você ah, falou agora
1: que, agora que você falou do, dele ir embora, só pra fechar o assunto, Kevin Durant, gente, eu adoro, Kevin Durant, um fofoqueiro, discutidor de Twitter, gente como a gente, entendeu? Entra nos spaces, xinga geral, sai fora e acabou. Fica fazendo meme com coisas que acontecem dentro da NB. Eu sou 100% defensora dessa personalidade, adoraria tê-la no meu time, acho que falta isso no Raptors. Um jogador debochado Coragem. pra falar certas verdades, entendeu? Pro Adam
0: Prata careca. Mas é isso. Coragem! Deus me livre. Ainda bem que isso aí não, tem, não se cria em Boston, graças a Deus. Mas só para fechar, é, até porque os outros personagens aqui são da Conferência Oeste não da Leste, é, só para dar essa pincelada, né? Você bem mencionou, né? Tem alguns times aí que a gente não sabe muito bem como é, estão, né, indo tão bem, mas estão, o que coloca ainda mais pressão nesse Brooklyn Nets, né, porque é um time que foi montado para ser campeão, não foi, não será, e ainda vê é, outros times que até se desfizeram de jogadores, que começaram a fazer aí uma montagem mais é, interessante em algum para alguns, mas é, surpreendentes para outros, lá em cima, né, o, o, o Pacers é um exemplo desses, né, a gente teve aí é, a, a chegada do e Halliburton, né, a saída aí do Sabonis, e o time tá lá em quarto lugar nesse leste, o Cavs a gente já sabia que era um time interessante, jovem e muito talentoso no, na temporada passada, teve a adição do Donovan Mitchell, e tá lá, em terceiro, né, o Sixers é outro que não vai a lugar nenhum, que a gente já disse que nem é lugar nenhum, e tá em quinto, e vai ficar aí pelo meio da tabela mesmo, mas aí isso coloca ainda mais pressão nesse Brooklyn Nets, que foi montado lá atrás pra ser campeão, e não consegue chegar a lugar nenhum, né, e o Kevin Durant continua sendo esse jogador espetacular, fenomenal, vou usar de novo aí o geracional, que como você bem disse, né, foi banalizado, mas ele é sim esse jogador, vai continuar entregando muito, mas infelizmente para ele, vai ver um time que não consegue, não é nem acompanhar ele, porque é, é essa coisa, é um jogador diferente, mas é um time que não consegue dar esse suporte para que ele Leve o time a um passo dois a mais, né? Então é, é, Kevin Durant vai continuar entregando esses números absurdos e não só números, né? Atuações fantásticas, porque a gente sempre fala que a NBA é feita de estatísticas, sim, a gente se baseia muito nelas, sim, mas não é só isso. Então ele entrega números e um basquete primoroso para um time que é horroroso, né? Mas, fechamos aqui, né, o primeiro personagem, vamos para o próximo, temos quatro, um jogador que ainda, vejam bem, ainda não ganhou título, mas é uma questão de tempo, principalmente se ele picar a mula de onde ele está, e carrega o time, é o tesouro, né, o tesouro de Agatha Máximo. Estamos citando muito a Agatha Máximo aqui, né, Carol, porque ela tá viajando, não, sabe, não faço a menor ideia de onde ela está nesse momento, a última vez que nós tivemos notícias dela, ela estava o quê? Na Colômbia, né? Ela tá voltando dos Estados Exato. Unidos. Exato a última vez que soubemos estava na Colômbia
1: não, mas é uh, um ponto as pessoas veem isso acontecendo e não sabem o sofrimento que foi a nossa vida no mês de novembro né? Ah, não. Eu não sei, eu, eu, graças a Deus que acabou, porque Pelo gente, amor de
0: Deus. sério tudo a que gente... poderia ter acontecido aconteceu <risos> em novembro a gente tem
1: que gravar um podcast falando do que acontece de ruim na nossa vida Meu Deus, eu acho que seria
0: um episódio infinito meu Deus Olha, novembro, novembro, não prometia nada, uma porra, entregou tudo que tinha de ruim. Mas vamos lá, vamos falar de Luka Doncic. Ele tá liderando a corrida pelo prêmio de MVP, eu vou botar o um asterisco nesse liderando aqui, mas um gigante asterisco, porque vocês sabem muito bem quem é que tá em segundo e deveria estar em primeiro, mas tudo bem, é assunto para outro podcast também. Ele já foi eleito, né, o Rookie of the Year, tem aí esse título esse prêmio individual no seu currículo, entre outros, né? Isso na NBA. Na Europa a gente não vai nem começar, porque senão a gente vai ficar aqui o podcast inteiro só falando que ele já conquistou. É All-Star, mas não tem um time, né, gente? Convenhamos, não tem um time, tem um time, mas não tem um time que preste, pelo menos. Em nono, mas no oeste, o Dallas Mavericks tem uma temporada parecida com a do Nets. São 10 vitórias e 10 derrotas. Então, tá nos 50% aí de aproveitamento. É... E tem atuações monstruosas no bom sentido do tesouro aí do Luca Doncic no último diante do atual campeão o, o Golden State Warriors na noite de quarta-feira terça-feira o Donchich anotou mais um triple-double, né? mais um porque não foi o primeiro, foram 41 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. As médias dele até aqui também são assombrosas, melhores do que as da sua carreira. São 33,5 pontos de média, a melhor da NBA, com a segunda maior pontuação total com 630. 6 pontos, são 8.8 rebotes e 8.6 assistências, a quarta melhor marca da liga em assistências é a do Luca Doncic, e a eficiência a porcentagem de eficiência é de 55,8% o Doncic é ainda o quarto em steals, com quase 2 por jogo, ele igualou gente, nesse, nesse jogo contra o Warriors, ele igualou o número de partidas com pelo menos 40 pontos foram 20, quem tem esse número também? Dirk Nowitzki, né, que é ídolo é, e máximo do Dallas Mavericks, virou inclusive nome de rua em Dallas, então são 20 jogos para cada um com pelo menos 40 pontos, lembrando que Luca Luka Doncic tem apenas 23 anos e essa é apenas a sua quinta temporada na NBA, ou seja, ele tem muito tempo para fazer muito mais coisas. Nos últimos oito jogos, o Luca Doncic fez mais de 20 pontos em todos eles, teve três de mais de 40 pontos e três triple doubles nessa sequência aí de oito jogos. Tá bom pra você, Carol, Naed, esses números de tesouro? Bom não tá, né? Porque quem sabe, sabe <risos> que eu não gosto deles, <risos> né? <risos> não, tá bom, ok, você não gosta. Esqueça que é Luca Doncic, se você olhasse só para os números, tá bom ou não tá? Então, mais do que
1: bom, só que um mandorinha só não faz verão, já diria nossas avós, né? Não tem condições, mesmo ele estando nesse nível absurdo de jogos, é, dele conseguir levar esse Dallas Mavericks a algum lugar. No ano passado, a gente viu ali o Luca é, e Amigos, que eu acho que a franquia devia se chamar Dallas Luca, né? No caso, não é mais Mavericks. É, tentar... A, chegou até a final de conferência, né, mas foi barrado justamente por um Golden State Warriors que tem uma equipe, que é um banco, que tem um coach, que é uma instituição que desenvolve e projeta muito bem a sua franquia, perdeu só para o campeão da temporada, Adrique que chore bem muito, mas falando do Mavis... A vingança está caminhada, <risos>
0: querida, e está a galope! cuidado pra não cair, o... como é o nome do negócio do cavalo que fica
1: ali na pata
0: nem sabe o que é querida, não vai ter, ca... não vai ter queda vai, continua aí o raciocínio e para de citar o Celtics que não é o tema do rolê hoje
1: <risos> é, os jogos do Dallas dependem muito do Luca não só em pontuação mas no clima é, que ele se impõe dentro dessa partida é, quando o Luca começa com um desempenho um pouco apático e a equipe é, adversária consegue encaixar uma boa marcação e limitá-lo, os jogadores do Mavs ficam perdidos em quadra e não conseguem desenvolver é, uma melhor forma de jogar sem o Luca. Claro que ele, como franchise player, vai fazer falta é, na franquia numa situação dessa. Mas alguns nomes, principalmente um nome, como Spencer Weed, que veio do Wizards. Para ser justamente essa segunda peça de segurança, tirando inclusive a vaga de titular do Tim Hardy Jr., que era esse aumento de segurança do Luca, não vem funcionando com a constância que deveria funcionar. Ele oscila muito nas partidas, né? E isso tem um peso muito grande nos resultados do MEVs. É, o Luca está fazendo uma temporada bizarra, assim, eu acho completamente injusto. Ele está nas discussões para MVP. Mas o Dallas Mavericks precisa demais. Não tem um elenco de apoio. É, tirando o Dewey, se a gente for olhar os jogadores que estão ao redor do Luca, Outro que veio, veio do Knicks para justamente ser essa bola de três de segurança. E ser um desafogo que é o Reg Bullock. Tem jogos incríveis que ele pontua como ninguém do perímetro. Mas tem jogos que ele faz uma cesta e some o resto da partida inteira. Fora as outras peças remanescentes dessa equipe. Como... O, gente, Max Kleber, esqueci o nome do outro Finney Smith, lembrei Finney Smith, que são peças que ficaram no Mavis, é, estão no Mavs há algumas temporadas e não rendem e não são peças atrativas pro Mavs conseguir fazer trocas além daquele poste que eu não sei como esse rapaz ainda joga na NBA, que é o Dwight Powell né, de estar ali é, prejudicando ainda mais o Mavs dos dois lados da quadra a chegada do Christian Wood foi uma expectativa muito grande, porque seria um pivô um cara super moderno que faria uma boa dupla ali com o Luca, é, mas não vem funcionando da forma como deveria funcionar na maioria dos jogos, né? Também oscila bastante. Embora o Woody tenha ótimas estatísticas para a minutagem de jogo que ele tem, mas ele é um cara que você não tem segurança, né? Tem partidas que ele parece que tá muito cansado, é muito preguiçoso, não tá ligado no jogo e tem jogos que ele joga como ninguém, faz partidas... Incríveis como ele estava liderando o Rockets na temporada passada. Acho que pro Luca falta elenco mesmo, falta ter esse apoio. É, o Nets, né, no, com o KD, tem al, um, alguns outros problemas maiores de extra quadra mesmo. Porque ele tem, querendo ou não, um Kyrene ali do lado dele. O Luca não tem nenhum jogador desse nível e dessa segurança que você sabe que, bem ou mal, mas quando jogar, vai entregar, né? Ele joga sozinho e no lugar do Dallas Mavericks eu já estaria ficando atento sobre isso porque em algum momento é, por mais que ele queira, né, seguir o mesmo nível de carreira do Dirk e, e ser aquele cara dessa franquia por anos e anos e ter essa lealdade mas em algum, alguns momentos isso cansa principalmente na NBA Moderna, né, que você tem muitas trocas é, de equipes com maior facilidade do Lucas sair do Mavis, é por cansaço mesmo de uh, realmente não chegar a um local que é o que ele almeja. A gente já vê algumas temporadas ele sempre tendo problemas de lesões, principalmente no ombro, né? Não, não tô fazendo isso pra comparar o fato dele carregar, não. Mas ele tem muito esse problema do fim pro começo dos playoffs no ombro, né? Tem umas três temporadas já que essa lesão dele aparece e prejudica ainda o desempenho dele. Então, esses excessos, é, minutagem muito alta... Enquadra não ter esses apoios prejudica bastante até
0: uma continuidade de trabalho dele dentro do Dallas é, quando a gente fala de minutagem é, a gente tá falando de realmente minutagem alta, né, ele fica 39 40 minutos em quadra, né e ainda assim não é suficiente como você é, é, falou ele é importante porque ele entrega números, né poxa, no, no jogo contra é, o, o Golden State Warriors que né? milagrosamente aí o Dallas venceu mas a gente vai falar do Warriors também aqui nesse nesse episódio é, foram quase 40 minutos né 39:16 e dos 116 pontos 41 foram do Doncic ah, além dele apenas o Tim Hardaway é, fez 22 e o Spencer Dinwiddie fez 14 dos, dos titulares né é, dos cinco iniciais aí do Dallas nesse jogo o Finney Smith fez apenas 6 e o Dwight Powell, que eu sinto aí um rancor, né, de Naeg, tem quatro fez apenas quatro pontos, né, do banco, é, a gente teve aí o Green vindo com 13, então assim, ele carrega demais a pontuação, né, é ele que distribui as bolas, é ele que faz o jogo do Dallas, o problema é, o Dallas não... De novo, assim como o Kevin Durant, não é que não, não está no patamar do Luca Doncic, porque a gente está falando aqui, e de novo a gente vai usar essa palavra com, com propriedade, a gente está realmente falando de um talento geracional, de um cara de 23 anos que quebra recorde atrás de recorde, tanto no, no basquete europeu antes de chegar na NBA, na seleção e na NBA, ele quebra recorde atrás de recorde, ele é, faz partidas monstruosas, ele tá liderando aí a corrida pelo MVP e no ano passado já esteve nessa conversa, é All Star e a gente tá falando de um cara que, de novo, tem 23 anos e está em apenas na sua quinta temporada na NBA, e a gente tá falando de jogadores que tem 10, 11, 12 temporadas aí né, de NBA, então é um cara completamente diferente que a gente tem a sorte de ter visto o comecinho da carreira dele como né, um bebê. E estar acompanhando aí toda a evolução dele. E ainda assim não é suficiente. Por quê? Porque o Dallas não tem elenco, não tem time. E aí, Carol, eu queria te perguntar, né? Você falou, não tem esse cara. O Spencer Dinwiddie era para ser, pelo menos, esse cara que pudesse desafogar um pouco. Tanto, né, a questão de, de fazer essa bola rodar, de pontuação, e até para permitir que o Luca pudesse sentar um pouco no banco, sem ter a necessidade de mal sentar e ter que levantar, porque o time absolutamente morre sem ele em quadra. É, na temporada passada a gente teve um Jalen Brunson que fez esse papel, que teve esse papel muito importante, inclusive quando o Luca é, sentiu essa lesão e teve que ficar fora de alguns jogos, né de jogos importantes inclusive, e o Jalen Brunson foi peça fundamental em é, classificações do Dallas na temporada passada, e rumou aí né, para o Knicks, você acha que é, o, o Don't está sentindo falta desse... Não, especificamente, pessoalmente, do Jalen Brunson, mais de um cara que fizesse o que ele fez ano passado? Ano passado não, temporada passada, foi esse ano ainda. Vamos tratar como ano passado.
1: <risos> é, né? Mas, assim, acho que falta justamente esse escolta de segurança é, do Luca. Quando ele sentiu essa lesão, você brilhantemente falou em diversas oportunidades, o de lembrança foi o cara que apareceu muito bem e tendo o Elinho de Weed dividindo isso com ele, fazendo partidas muito boas também. É, hoje ele não tem essa peça. Quem veio, teoricamente, óbvio, não é a mesma posição, mas foi o jogador que veio é, com esse nome também para isso: era o Christian Wood. Não, não tá rendendo é, o, que, o esperado. Acho que o Luca sente muito essa falta, principalmente porque agora a responsabilidade de armação do time está cada vez mais na mão dele. Quando o Brunson estava na equipe, eles conseguiam dividir esse trabalho de organização do Meves que já não é tão organizado assim, né? Então, hoje ele sente falta desse escolta, ele tem peças que poderiam render muito mais. Você falou do Tim Hardaway Jr. com 22 pontos, mas em outras partidas... Ele mal entra ou, quando entra, faz dois arremessos de quadra e já assenta. O Luca não tem esse tempo de descanso, né? Ele pouco fica no banco, porque nos momentos que ele fica no banco, o Mev simplesmente desaparece e perde o rumo. Então, acho que falta realmente esse escopo esse cara que não veio. Não consigo enxergar o Mavis fazendo uma movimentação até a deadline, porque justamente o que a gente falou do Nets também não tem tantas peças que são interessantes para serem trocadas, que despertem interesse de alguma equipe por ter aqueles jogadores. É, o broson foi para o Knicks por dinheiro, né? A gente sabe disso, porque, pelo amor de Deus, a situação do, da franquia New York Knicks é lamentável. Mas é, faltou, acho que é também, o interesse do Mavis de tentar manter esse jogador. Ele estava nesse último ano de contrato com essa possibilidade de sair e seria uma peça muito importante de se manter nessa equipe o Dewey veio é, justamente na deadline, então mantendo esses três juntos, construindo a identidade dessa equipe durante o ano todo, durante a temporada regular inteira, talvez o Mavis estivesse numa condição melhor.
0: fato é, ou o Dallas se mexe, essa temporada não vai lugar nenhum, né? Embora na temporada passada a gente também não desse muita coisa, mas como a gente tá falando aqui, tinha, né? Tinha para onde o, o, o Dontit olhar e sentir um pouco de segurança. Nessa temporada, até aqui, a gente não tem esse jogador, não que dê essa segurança para o Doncic e para é, os torcedores do Mavs. E concordo com você, Carol, não acho que vá ter uma, uma movimentação. Tão impactante, podemos ter alguma movimentação, mas não tão impactante a ponto de mudar esse panorama que a gente vê nesse Dallas, é, nesse Dallas Mavericks dessa temporada. Então, ou o Dallas se mexe numa próxima off-season, não necessariamente para transformar na melhor franquia no melhor time do universo, mas pelo menos para dar alguma coisa para o Don, algum subsídio para que ele consiga fazer o time rodar e andar um pouco mais, ou Talvez uma hora ele canse, né? Ele já disse várias vezes que... E, e, e é da personalidade dele, né? Já foi, assim, no basquete europeu de ser um jogador de... Ter essa coisa dessa fidelidade, né? Como a gente tem vários na NBA. Mas é um cara, de novo, que a gente tá falando de um talento que... É um pecado um cara desse ficar numa franquia que não pode dar a ele um time competitivo para brigar por um título. E o Dallas hoje, nesse, nesse, nesse panorama, não consegue brigar por nada. Então, torcemos para que... Quer dizer, torcemos mais ou menos que eu não gosto de Dallas. Me desculpe aí os torcedores do Dallas Mavericks. Mas, para o bom do para o bem do basquete, bem jogado, é, é importante né, que, que o Luca tenha essa, essas armas para poder nos mostrar aí que ele é capaz não só de, de fazer o que fez no basquete europeu, de fazer o que faz individualmente, mas de ter um título, né, de dar um título aí para um time. Então, torçamos para que alguém abra os olhos em Dallas ou para que ele próprio abra os olhos aí e vá para um time que possa né, dar a ele o que ele merece, que com certeza não é esse time aí do Dallas Mavericks. Bom, mas agora vamos falar de outro jogador que se
1: superou, né? Que coitado. Até Caganeira teve o coitado Cá, na temporada passada.
0: Esse aqui é um deleite para mim, tá? É, é, esse, esse tema específico aqui desse jogador e dessa franquia. Mas vai lá, coitado. Não,
1: eu não tenho pena também, não. Mas, bom, até aqui, todas as médias de sua carreira é um jogador que todos ansiamos que continue saudável, o que vem sendo, nas últimas temporadas, o maior desafio dele, né? Porque, como eu falei até, o probleminha de tomar a Kaoli, ele teve que não, não deu para ele dar continuidade no trabalho dele como atleta. A grandeza, em todos os sentidos, né, gente, de Anthony Davis é indiscutível, mas, infelizmente, ele não consegue, de forma alguma, nem com banho de alecrim, se manter saudável durante a temporada inteira. No entanto, até aqui, Edi tem feito uma temporada mágica. São 26.3 pontos de média, 12.7 rebotes e 2,6 assistências, todas superiores às que ele tem na carreira, com uma efetividade de field goal de 57,7%. Deus lhe dar o ran ranking, ou ranking, ou querendo ser americana, o ranking de média dos reboteiros da NBA e é o terceiro em blocos com 2.3 por jogo. Apesar disso, ela já está se armando, o veneno já está escorrendo. O Lakers está longe de fazer gols <risos> na temporada de Anthony Davis. O time de LA tem oito vitórias e 12 derrotas e uma campanha pífia. É apenas o 13º no Oeste e tem a sexta pior campanha de toda a NBA. Então, o nosso leicudo vai ou não vai?
0: Depende para onde se vai, né, querida? Se <risos> for para o fundo do poço e já está lá, inclusive. <risos> Cara, o que, que a gente... Assim, vamos falar do Anthony Davis antes de falar do Lakers, né? Eu realmente acho que o maior desafio, até para quem é muito fã né, do Anthony Davis, a Paola, se estiver nos ouvindo, vai concordar comigo, o Emerson também... É ele se manter saudável, porque ele é um jogador fenomenal. Ele é completamente dominante no garrafão. Ele é realmente aquele jogador que te dá prazer de assistir, porque ele é muito bom, mas ele não fica saudável. E, assim, graças a Deus que nesse começo de temporada ele está saudável, né? Ele não começou, acho que o primeiro, segundo jogo ele não jogou, e eu já pensei, porra, lá vamos nós, né? Para mais uma temporada que coitado vai jogar, sei lá, 10 jogos. Mas ele não consegue ficar saudável. E assim, esse começo de temporada ele tá conseguindo. Depois desses primeiros jogos, ele, ele tá ali. Tanto é que tem feito ótimos jogos com, essas, com esses números números melhores do que em toda a carreira dele. É, então assim, esse é o maior desafio dele, se manter saudável, né, porque a gente brinca, né, brinca com um pouco de veneno e tem joelho de vida, é tipo o Gordon Hayward né, coitado aquele lá também, é um, um azar parou ali e ficou, e o Anthony Davis também, mas é um cara que a gente quer ver saudável, né, até porque nem na temporada que o Lakers foi campeão na bolha é, né, com todos os problemas que a gente teve naquela temporada e adaptações, o Anthony Davis fez uma temporada inteira, saudável, né? E, e o, o desejo de todo mundo era ver ele jogando com o LeBron James, era ver ele carregando esse, esse, esse Los Angeles Lakers, porque a gente sabe que o LeBron James já tem 37 anos, tá fazendo hora extra na NBA para jogar com, com o filho dele, mas ele não consegue ser esse cara, mas não é que ele não consegue ser esse cara porque ele não é bom o suficiente, se alguém acha isso, pelo amor de Deus, volte aí a algumas casas e assista novamente. Mas é porque ele não consegue se manter saudável. Então, assim, oremos para que ele fique essa temporada saudável, para que a gente possa ver né? o Anthony Davis fazer o que ele está fazendo até aqui. Mas não é suficiente. E não é suficiente pelos mesmos motivos de Luca Doncic e é, Brooklyn Nets com um agravante. Com um agravante o Lakers, esse elenco do Lakers, a gente também avisou aqui, é um verdadeiro Frankenstein, porque não faz o menor sentido esse time. Né? Começou aí, até ajustou algumas coisas, né é, a volta do Dennis Schroeder deu um pouco mais de mobilidade para esse time, consegue fazer essa bola rodar mais aí nas rotações. É, o Russell Westbrook, quando ele tem a bola na mão, quando ele joga armando o time, quando ele não fica enfiado lá na zona morta para chutar de três, o que eu não sei qual ser humano que naquele Los Angeles Lakers acha que ele deve fazer isso? Porque na carreira dele inteira ele não é esse cara, mas enfiaram ele lá, achando que ia dar certo, obviamente não deu. Mas quando ele joga com a bola na mão, ele veio do banco em alguns jogos e o time jogou bem. Perdeu? Perdeu, né? Jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas o time já deu uma evoluída, né? Então assim, a gente percebe algumas coisas, alguns ajustes que podem... Né? Podem, podem fazer esse time melhorar um pouco, mas continua sendo um elenco montado de maneira completamente equivocada, como foi no ano passado, como foi no ano atrasado, e assim vai. O Lakers não chegou nos playoffs no ano passado por isso, porque não tem um time, não, 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 tem, um, não tem uma lógica nessa, nesse, nesse time, né? E a gente tá falando de um time que tem LeBron James que, ok, é LeBron James, todo mundo sabe de LeBron James, mas, gente, ele é um ser humano, ele já tem 37 anos, ele não vai jogar a temporada toda, vive machucado, o Lakers inclusive jogou e venceu com ele fora, não porque a lá seleção brasileira acham que joga melhor sem Neymar, não é isso, mas é que o time consegue rodar melhor a bola, porque se o LeBron James está em quadro, essa bola vai ter que passar pela mão do LeBron James, né? Isso é, isso é óbvio, ele é o dono do time, foi ele que montou inclusive esse elenco, e a culpa do Lakers estar nessa situação é muito dele, mas muito dele, que escolheu com quem ele queria jogar e escolheu na, na base da Broderage. Ah, eu quero aquele lá, eu quero aquele lá. Não fez sentido nenhum e o time tá nessa situação. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, o Lakers vai a algum lugar? Não vai. De novo, não vai a lugar nenhum. Deu uma melhorada, venceu aí uns jogos, mas ainda tá com 8-12, está fora da zona de playoffs, está fora da zona de play-in. E ouso dizer que pode ficar de novo fora até do play-in. Mesmo com o Anthony Davis fazendo o que está fazendo. Né? O que é um pecado, né? Se a gente olhar para o basquete do Anthony Davis, é um pecado pelo Lakers jamais. Por mim, eles ficariam fora do play-in aí ó, uns 10 anos para aprender a montar time. Não é nem por causa da, da, da rivalidade, porque eu sempre acho que rivalidade é, é legal quando os dois times se puxam para cima. Mas o Lakers é um time que não está nem aí para montar time, né? Montar time é consistente para valorizar os seus talentos, para desenvolver os seus talentos, muito ao contrário do que fazem, por exemplo, Warriors e Celtics, né, que, que tem como base o seu draft, que desenvolvem os jogadores e conseguem ter um time aí consistente, né, a um, um médio e longo prazo, que é o que vem acontecendo com as duas franquias nos últimos anos, o Lakers se livrou de todo mundo, mandou embora Brandon Ingram, mandou embora Zuba, que essa semana, inclusive, bateu o um recorde aí de rebote, que eu nem sabia que era possível pegar tanto rebote no jogo, né, já que a gente não viveu na época de Will Chamberlain e Bill Russell. Mas o cara foi lá e fez. Então, assim, mandou embora todo mundo para trazer os caras... Pelo nome, obviamente, pelo que jogavam, mas para fazer um, um time que não faz o menor sentido. Trouxe um Russell Westbrook porque não joga na sua posição. Então, quando que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Então, Anthony Davis está fazendo uma ótima temporada, uma temporada mágica. Rezemos para que ele continue saudável, para que ele continue fazendo isso, porque a gente gosta do bom basquete. Mas o Los Angeles Lakers não vai a lugar nenhum pelos mesmos motivos de é, Nets e Dallas Mavericks. Com o agravante D foi LeBron James que montou esse time, trouxe caras que tem nome, que tem história na NBA mas trouxe e embolou todo mundo, fez um bolo que não faz o menor sentido e isso já está acontecendo, não é nesse, nesse começo da temporada, já é há duas temporadas Pra gente encerrar, o grandiosíssimo Los
1: Angeles Fakers consegue estar atrás do Oklahoma City Thunder, que tem meia dúzia Querida. de garoto que catou ali no meio da rua, catou. né? Olha lá. São amigos do, amigos do Shea que estão jogando, tirando o Ludor. Já tô vendo isso, vai ter um treco. Mas enfim, brincadeiras à parte. O Lakers consegue estar atrás do OKC ainda. Se houvesse rebaixamento na NBA, o Lakers já tava batendo lá na porta assim, ó. Oh, quero entrar, quero jogar aí a J-League. Posso? Tem vaga pra mim? É isso que ia estar acontecendo. Eu concordo 100% que a culpa é do LeBron James. E hoje em dia a gente ainda vê muitas pessoas relutantes a assumir isso, mas a culpa é de LeBron James foi LeBron James que quis esse time foi ele que exigiu esses jogadores graças a Deus o DeMar DeRozan não foi pra lá, todos os dias eu agradeço a isso pelo amor de Deus, porque ele estaria na situação de Bruce Westbrook e não consegue ter uma vida, né, o extra quadra da vida desse jogador virou um inferno por conta disso o Lakers, além de todos os problemas que você citou, pagou muito caro também, a mesma situação que aconteceu no Nets, pagou muito caro pelo Anthony Davis então, visando o que a Drica citou, de Celtics e Warriors pra draftar, né, tentar montar uma equipe, buscar, pelo menos ter escolhas, não tenho, não tenho é, não quero selecionar ninguém, mas tenho escolhas pra trocar por um jogador, não tem não tem nada, Los Angeles é que simplesmente é o time que perdeu tudo e vive de aluguel na NBA <risos>
0: Leiton Davis é outro que queriam mandar para Boston, né? Porque é impressionante. Todo mundo eles querem mandar para lá em troca de Jalen Brown e Jason Teiro, queridos. Não vai acontecer, só isso que eu digo. É... E para fechar essa nossa lista, Caroline, impressionante esse último nosso, nosso último personagem e a situação dessa equipe. Porque é, a gente tá falando né, de, de times aí que tem caras fora da curva, que estão fazendo que estão fazendo, mas os times estão patinando. E esse é uma surpresa, porque a gente está falando de Stephen Curry. Não porque ele esteja fazendo uma temporada surpreendente, porque ele está fazendo mais uma temporada de nível MVP, como já é de costume né, dele, mas porque o Warriors é o atual campeão da NBA e está nessa situação aí. né? É o décimo no Oeste, com uma campanha de 11 vitórias e 11 derrotas, e se a temporada terminasse hoje... Não se classificaria direto para os playoffs, iria para o play-in. A gente sabe o que aconteceu né, na última vez que eles foram para o play-in. Não vou nem dizer, refresquem aí nas suas memórias. Enquanto isso, o Curry continua fazendo as coisas que Curry faz, né que Stephen Curry faz na NBA. Também tem médias superiores às de toda a carreira dele. São 31,4 pontos, a segunda maior média da liga, 6,7 rebotes, 7 assistências, 65, 64 0,3% de eficiência no field goal e chocando zero pessoas, né, obviamente ele lidera a lista de, é, lidera o ranking de bolas de três convertidas na temporada e assim, gente, não é que ele lidera com o segundo colocado ali logo atrás dele, tá, ele tem 109, 109, o segundo tem 79, então tem um abismo depois dele, tem o um Inferno Simons, que é o segundo colocado com 79, é, mas o Warriors tá aí nessa situação quase de barril, né? Não, não é pior do que o Lakers, porque assim, para ser pior que o Lakers, tem que fazer muita coisa, né? Lembrando que Sacramento Kings é o melhor time ainda da, da Califórnia na NBA, tá? Carol, em algum momento você imaginou que isso pudesse acontecer com o Warriors, né? A gente teve ali o problema é, do Jordan Poole com o Draymond Green na off-season, né? A gente até brincava, a gente falou aqui num episódio, né, que a off-season dos é, finalistas foi uma coisa tenebrosa, né? Porque aconteceu o diabo em Boston e aí aquela cena lamentável entre é, o Jordan Poole e o Draymond Green que também azedou um pouco os ânimos ali. A gente teve, né, é, a saída, é, saídas importantes, né, do, do, do staff do Warriors e a gente vê um time que não é nem sombra do que a gente tinha no campeão Golden State Warriors aí de, da temporada é, 2021-2022. Claro. A gente tá falando de um começo de temporada, muita coisa pode mudar na virada do ano. O Boston Celtics do ano passado é uma prova disso, né? Virou o ano, estava fora da zona de play-in e foi finalista da NBA. Mas é, preocupa, porque a gente tá falando do atual campeão que tá em décimo colocado no Oeste, que nessa temporada, é, se a gente for comparar o nível de dificuldade, não é o mesmo do leste e do oeste. O leste tá mais competitivo do que o oeste e o Warriors é o décimo colocado. E perdendo. 11 jogos, ou seja, perdendo para times que a gente jamais imaginaria que o Warriors perderia, né? Perdeu para o Dallas Mavericks, por exemplo, que a gente acabou de falar que é um time horroroso, só tem o Luka Doncic. Você imaginava que isso pudesse acontecer? E, emendando já uma outra pergunta, você acha que o Curry vai conseguir fazer esse time aí é, dar um salto a ponto de subir aí para as cabeças desse oeste? Bom... Só fazendo uma correção, o Warriors tá em
1: nono, mas, assim, não melhora muito a situação deles, né? Continua ruim. Continua numa situação complexa. Mas, assim, o a, a oficina desses dois times que chegaram na, na final, coitados, né? Foram amaldiçoados. Porque um, adúltero. O outro, os caras se batendo, homens sendo homens, né? No, nos dois casos, homens sendo homens. Quem surpreenderia? Mas, no caso do Golden State Warriors, é um pouco mais alarmante, né? Porque manteve esses os jogadores e a gente percebe que tem uma desorganização na equipe. O Warriors, como você bem pontuou, perdeu jogos para equipes muito inferiores, como Orlando Magic. Perdeu um jogo para Orlando Magic e esses jogos de equipes que estão abaixo, de equipes <risos> que estão nesse momento de desenvolvimento, perdidos no Limbo, como o Magic é perdido, faz diferença no final, né? Porque você soma vitória nessas partidas que vão fazer diferença lá na frente. No entanto, ganhou de algumas equipes importantes, mas jogou essas vitórias mais fáceis fora. O Curry, nas últimas temporadas, teve alguns problemas de lesão e sofreu muito sem o Klay Thompson com ele, né? Que sabemos o que aconteceu. Foram dois anos sem jogar e esse retorno dele é, vem até sendo melhor do que se esperava, né? Para as duas lesões que ele teve, que foram gravíssimas, mas ainda continua sendo o cara que está sozinho nessa equipe. O que eu acho do Warriors? Que sim, vai ter um crescimento na segunda metade da temporada. É, porque querendo ou não, go Saints, o Golden State Warriors que a gente falou das demais equipes que não possuem, o Warriors tem essa base. O Warriors... Perdeu o Otto Porter Jr. pra quem, né? Toronto Raptors. Mas tem essa base de jogadores... Perdeu alguns outros jogadores um pouco relevantes, tipo o Demioli, mas enfim, ninguém liga. É... Mas tem essa base de jogadores importantes para disputar playoffs, né? Ainda tem a sua base completa e como está conseguindo desenvolver outras peças, como o Kuminga, que vem fazendo alguns jogos ok e sendo um cara da hora de se acompanhar vindo do banco. É... Mas... É um pouco preocupante pela questão da saúde do Curry. Ele, nessas viradas de temporada, ele sofreu algumas lesões, né, que foram preocupantes até para ele disputar playoffs. Então, isso a longo prazo, e a gente já fala disso aqui há um bom tempo, com o fluxo de jogos que a NBA tem, com o número de jogos que a NBA tem, isso prejudica a equipe no pós-temporada, né, de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Eu me preocuparia menos com o Curry de todos que a gente falou pelo motivo que eu já disse. Acredito que o Warriors ainda tem as suas peças que são base para essa equipe funcionar e uma delas que é muito importante e que pouco se fala que é Draymond Green, né? que é fundamental para o funcionamento dessa equipe. Acho que de todos o Curry é que está na melhor situação, é, ainda pode contar com o Clay Thompson que tem muito a crescer durante a temporada, e as outras peças, os outros role players que são importantes, Jordan Poole, é, o Cominga, como eu falei, outros jogadores que são importantes
0: para, para o desenvolvimento dessa equipe durante a temporada. É, o Warriors tem um time, né? Ao contrário do que, do que, do que os outros, né? A, a única preocupação desse Warriors, né, é reencontrar aquele basquete coletivo e defensivo, principalmente, que o Warriors tinha na última temporada, né, e quando a gente falou é, de saídas importantes, é, eu acho que, talvez, o principal ponto para que o Warriors esteja nessa situação não, não, não tem a ver com é, o desempenho é, individual desses jogadores, porque como você falou, né, Carol, a gente tem um Clay Thompson que enfim, dispensa aí comentários, Jordan que é um baita jogador, Draymond Green, Godala, Kuminga que tem feito ótimos jogos, né, é, jogadores jovens e experientes, tem essa mescla muito interessante no Warriors, mas a saída do Mike Brown, que foi para o Sacramento Kings, né, lá no, no, no primeiro semestre, é, mexeu com a estrutura de jogo do Warriors, né, o Mike Brown é o cara que pensava essa defesa do Golden State Warriors e foi um cara que trabalhou muito bem em, por onde passou e, e fazia essa defesa encaixada funcionar e justamente a defesa do Warriors está um horror nessa temporada e eu acho que é aí que precisa se concentrar os trabalhos para reencontrar esse poder defensivo que esse time ainda tem, porque como você bem mencionou, é, a base ficou, a base continua, saíram peças, né, role plays importantes do título, mas a base continua, então é preciso reencontrar isso. E aconteceu nos dois finalistas, né, porque a defesa do Celtics também é... é muito aquém do que foi a melhor defesa da NBA dois, na, na última temporada. Mas a diferença é que o Celtics está começando a melhorar essa defesa, né? Os números mostram isso. E no Warriors a gente ainda não vê isso. Talvez essa virada de ano, talvez alguma coisa aí mude e eles consigam reencontrar isso para que o, o Curry é, não esteja nessa lista lá no final da temporada. Mas eu concordo com você que, assim, é, 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 um, é uma, um asterisco o Curry nessa lista, né? Porque a gente fala de três jogadores que não têm um time o Kevin Durant até tem, né, tem o Kyrie Irving, ele tem uma peça ou duas, mas os outros jogadores ali, os outros que, que, que têm dificuldades na, na montagem do elenco, enquanto o Curry tem aí toda essa base de um time campeão de uma dinastia, mas não tá rendendo, então... De novo, é aquilo, né? NBA tem alguns pontos de virada, né? A, a rodada de Natal, aí a virada para o outro ano, costuma ser um, um, uma época que os times mudam para o bem e para é, o mal. O All-Star e a Trade Deadline também. Então, aí depois disso, que as coisas né, afunilam de vez para a gente ter, de fato, o que, que vai acontecer aí, uh, as definições de modo geral da temporada. Eu acho que é isso, né, Carol? Tem algum outro, alguma outra pontuação pra fazer? Meu Deus, a gente falou que ia matar isso em 30, 40 minutos, uma hora de podcast, me desculpem, pessoas. Algum algum comentário adicional aí?
1: Então, só pra gente finalizar, é, as equipes que nós citamos hoje, o aproveitamento delas fora de casa é bem pífio, assim, todas, Lakers, Warriors, Mavs. Aqui tem um aproveitamento um pouco melhor que não é bom também, mas é um pouco mais equilibrado, que são de cinco vitórias e sete derrotas, é o Brooklyn Nets. Né? Mas, no geral, essas equipes estão pecando muito nos jogos fora de casa. Então, nessa virada de ano, nessa virada de temporada, talvez o objetivo seja justamente ganhar essas partidas fora e partidas fáceis, né, que foram perdidas pela maioria delas. Acho que, no mais, é isso. Elencamos muito bem os carregadores de de, alça, arca. de Arcas, alça, alça, alça. A outra coisa. De arca da NBA. E se vocês concordam ou não concordam, vão lá nas nossas redes sociais e comentem a opinião de vocês
0: sobre isso. Verdade. A gente gosta de interagir, às vezes, né? Às vezes a gente tá meio reclusa. Em novembro mesmo foi o caos, como eu já disse, Carol. É isso. Semana que vem a gente volta para um episódio. Particularmente prazeroso para mim. Mas semana que vem vocês vão saber aí sobre o que é isso. Aproveitem aí essa semana de Copa do Mundo, que a gente vai entrar aí no mata-mata. Então, aguenta, segurem a emoção. E semana que vem a gente volta. Um beijo.